0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et de Meetup. Alors non pas depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles ce soir, mais depuis les bureaux de Essence. Avec en face de moi notre invité qui nous reçoit dans ses bureaux, Étienne Van de Kerkhove, et ma collègue Julie Holmes, pour co-animer ce débat. Bonjour. Alors Étienne, on va commencer par un petit mot d'introduction pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Qui vous êtes Ben, Écoutez, je suis un entrepreneur pur jus, donc j'ai créé une première
1: société en sortant de l'université il y a bien longtemps, et cette société, ben, elle a bien grandi, je l'ai vendue quelques années plus tard quand même, et j'ai géré ensuite pendant 12 13 ans même, une société à la neuve dont j'étais aussi actionnaire, qui s'appelle Iris et qui a connu une croissance évidemment très forte pendant toute cette période-là, jusqu'à devenir un numéro un mondial dans sa niche de marché, à savoir la reconnaissance de textes et différentes applications qui touchent à l'archivage numérique, qui touchent à la gestion documentaire et qui a donc pu être vendue fin 2012, début 2013 au groupe Canon. Et donc depuis début 2013, je me suis associé avec Pierre Sornin dans Essence C'est là l'idée c'est vraiment d'aider des chefs d'entreprise à faire grandir leur business de manière
0: plus rapide mais sur des bases plus solides. Alors justement avant d'en arriver au sujet lui-même, une question qui m'interpelle directement, vous mentionnez un parcours universitaire, une belle réussite dès le départ, est-ce que le parcours universitaire est forcément à jouer mais quel était-il à l'époque, ça
1: s'appelait ingénieur commercial. On dit ingénieur de gestion maintenant. Et puis, j'ai fait un troisième cycle quelques années plus tard en fiscalité parce que ma première boîte était plus dans le sens financier et fiscal d'assister. Les, les, C'était déjà, d'ailleurs, du conseil, euh, assister les, les, les patrons d'entreprise plutôt PME pour développer l'entreprise, notamment en maîtrisant bien tous les aspects financiers et puis bien sûr aussi la fiscalité.
2: Finalement, cet esprit d'entrepreneuriat est quelque chose de présent dès le départ.
1: Oui, et je crois que j'ai toujours rayonné ça autour de moi. J'étais président des anciennes Solvay et un des trucs que je faisais, c'était de donner goût le plus possible, même aux anciennes Solvay, qui de manière très étonnante, il y a très peu d'indépendants, la plupart sont des employés de luxe, et donc, c'était aussi là d'essayer de vraiment leur dire « mais vous c'est possible, créer des boîtes, peut-être faire des spin offs de votre département, de business unit, n'importe quoi, donc de vraiment devenir son propre patron ». Et c'était un, un de mes petits combats chez les anciens de Solvay, c'était de sensibiliser les gens à cette possibilité, et déjà les étudiants.
2: C'est très interpellant parce que bien souvent on entend euh, cette phrase euh, « on a l'esprit d'entrepreneuriat ou pas ». Vous parlez vraiment de, de cet aspect de donner goût. Euh, ouais. Je pense qu'on va, on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais ce côté passion, donner goût, inspirer, énergie aussi, mm -hmm. euh, reviendra aussi euh, ouais. plus tard. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement
1: Est-ce que j'ai une recette En fait, je crois que D'abord, bah, il faut y croire. Manifestement, j'y crois. Et ça, c'est évidemment ça, un grand sujet. Euh, on réussit rarement ce dans quoi on ne croit pas. Et quand on y croit fort, ça aide quand même énormément. Et donc, bon, c'est vrai que moi, j'y crois. Je pense que ce pays, comme tous les pays d'ailleurs, a énormément besoin d'entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui font tout simplement la richesse d'un pays, le fait qu'un pays fonctionne. Vous enlevez les entrepreneurs, tout s'écroule.
2: Est-ce que pour réussir, il faut l'idée du siècle innovante qui n'existe pas
1: Non. Non, je ne pense jamais avoir eu l'idée du siècle innovante qui n'existait pas. Par contre, il faut certainement avoir d'un côté, et là vous l'avez déjà cité ce mot-là, mais beaucoup d'énergie, oui, et puis, et puis quand même derrière une bonne stratégie. Alors ça veut dire que même dans des métiers parfois qui paraissent assez bouchés, même dans des métiers a priori difficiles, il y a quand même des gens qui tirent leur épingle du jeu. Et pourquoi est-ce qu'ils tirent leur épingle du jeu est très souvent parce que d'une part, ils y mettent plus de cœur, plus d'esprit, plus de foi dans ce qu'ils font. Et puis à côté, évidemment, ils s'y prennent mieux en termes de tactique et de stratégie. Mmh. Est-ce que
0: le, la clé de cette énergie, de ces stratégies derrière, ce n'est pas d'abord la passion Parce que vous dites qu'il faut, il faut croire en ce qu'on fait, mais la passion aide beaucoup. L'énergie,
1: ça vient en fait, donc nous, nous d'ailleurs, on aide beaucoup nos, nos patrons d'entreprise à bien comprendre ça, à bien travailler là-dessus, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs équipes de direction et puis toute l'entreprise derrière, et c'est fondamental pour la culture d'une boîte, c'est qu'en gros, il y a trois grandes dimensions clés qui vont générer les résultats. Et nous, on est quand même très focalisés sur les résultats. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Ce n'est pas, pas la beauté euh, du geste, c'est vraiment d'avoir des résultats. Et pour y arriver, il y a d'une part les émotions, et c'est les émotions qui génèrent l'énergie, essentiellement, alors, les émotions, il y a des gens qui sont drivés par la peur et qui, drivés par la peur, ont réussi des affaires extraordinaires. Mmh. Bon, après, est-ce que c'est ce qu'il faut souhaiter Pas forcément. Il y en a qui sont paralysés par la peur et qui, justement, ça les bloque complètement, ils ne passent pas à l'action. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Je connais même une boîte qui a été drivée par la colère, une espèce de vengeance froide contre une société qui avait viré euh, quelqu'un. Et le gars s'est dit, j'aurai leur peau et je deviendrai le numéro un de ce secteur et je battrai les gens qui m'ont... Et pendant 20 ans, c'est ce qu'il a fait. Il s'est épuisé humainement. Mais il a réussi une boîte extraordinaire. C'est pas ce que je souhaite à tout le monde. Mais donc, cette énergie peut venir de différentes sources, mais ça vient de l'émotion. Et donc, ça peut être de la joie. Mais la joie peut aussi être totalement stérile. Hein. Je, veux dire, mm -hmm. je suis joyeux et puis, puis je vois rien. Quoi. Je ne vois pas arriver des, des problèmes. Et je suis juste sur un nuage. Donc, c'est un jeu subtil. Mais c'est en tout cas, clairement, les émotions qui, qui amènent l'énergie. Et donc, la passion... Évidemment, le fait d'aimer quelque chose, le fait de ne pas trop se poser de questions, c'est juste intuitif, On est dans les instinctif, c'est ça qui va donner énormément d'énergie. Et je pense que c'est commun à tous les patrons qui, vraiment, euh, sont très forts dans, leur, dans, leur, dans leurs affaires. Oui. Alors,
0: on brûle un petit peu les étapes. On va d'abord, surtout, dire quelques mots pour présenter Essence, même si on mettra mmh. le lien en dessous de l'interview pour que les gens puissent voir le okay. site et un peu s'informer. Donc,
1: Essence, aujourd'hui, est une société, en fait, de conseil qui a pour vocation d'accompagner les patrons d'entreprises. Alors, on a d'une part les patrons de grandes entreprises, d'autre part, les patrons de PME. Et on s'adresse maintenant, et c'est tout récent, aussi aux patrons de très petites entreprises, voire même de gens qui voudraient euh, peut-être franchir le pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les patrons des grandes et des, et des moyennes, voire des petites entreprises, et donc bientôt des TPE Essentiellement, les aider à, d'une part, faire construire les bases de ce qui va être leur plan de croissance. Et ces bases, ça va être d'une part une, un véritable plan d'alignement, un alignement complet du patron, du CEO, avec son entreprise. Et ça, ça va amener énormément d'énergie dans l'entreprise. Parce qu'à partir du moment où le patron va être totalement connecté à ce qui génère chez lui son accomplissement personnel dans le développement de son entreprise, on va évidemment avoir un phénomène qui est extraordinaire, qui est que le développement du patron ira en même temps que le développement de l'entreprise et vice-versa. Et c'est extrêmement puissant. Et on va évidemment aligner toute l'entreprise, donc amener le comité de direction ou les personnes clés. À être dans la même énergie et puis toute l'entreprise derrière.
2: -ce Donc c'est un,
1: un vrai phénomène top down. Oui.
2: Est-ce que c'est simple de sensibiliser les, les patrons, un comité d'entreprise? À euh, toute cette approche qui est liée aux émotions
1: Alors, il y a les émotions, il y a même pire, puisqu'on va, on va jusque dans le spirituel. Donc, on les amène aussi... multiple, on a vu sur, sur le... le site. Oui, ouais. on, on va même sur le terrain des croyances. Quand je parle des croyances, on ne parle pas de religion, mais on parle vraiment des croyances qui, qui peuvent à la fois booster les gens, qui vont leur donner la foi dans ce qu'ils font, mais aussi toutes les croyances qui les bloquent.
2: Est-ce que c'est un, un, un niveau de dialogue qui, qui est simple à établir avec euh, les personnes qui sont à la tête d'entreprise On, on Bonne... a tendance à croire qu'il faut plutôt être rationnel, faut il faut, faut parler avec la tête et pas spécialement le, le cœur.
1: Euh... C'est un très bon point. Et je crois que notre message passe uniquement pour une raison. C'est qu'en fait, nous, nous sommes, moi, mon associé, les gens qu'on a engagés, des patrons et ex-patrons d'entreprise Connus pour avoir été extrêmement rationnels, avoir eu beaucoup de résultats. Et en fait, ça rassure beaucoup les gens. L'expérience, l'expérience. Quand expérience, nous, expérience, on dit, Mais écoutez, rationnels, on l'est, quoi. Attendez, euh, faire des plans, ça, je sais faire. Quand la réflexion, la stratégie, la tactique, Venez, il n'y a pas de problème, on va faire. Et on le fait d'ailleurs, parce oui. qu'on ne fait pas que de l'énergie. Non, 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 ben, non, évidemment qu'on mmh. qu va dans la stratégie et dans les plans. Et c'est fondamental parce que c'est ce qui va cadrer l'énergie vers les résultats. L'énergie, toute seule, ça va dans tous les sens. Ça mmh. peut être un beau feu d'artifice sans aucun résultat. Ça peut être tout droit dans le mur. Et ce qui va amener les résultats, c'est quand on cadre avec une bonne stratégie. Donc c'est fondamental. Et c'est parce qu'on les rassure beaucoup là-dessus qu'en fait, ils s'ouvrent à l'idée que ben, peut-être bien en fait, qu'il n'a pas peur. Ils tort, ont peut-être
2: raison. On est tous mm -hmm.
1: des humains et je crois qu'il y a des gens à qui ça parle. Mais vous avez raison de dire que ça ne parle pas à tout le monde. Et certainement qu'il y a des gens à qui ont fait peur. Certainement qu'il y a des gens qui disent ces gens-là pas envie de les voir.
0: Alors sur votre site, on a mentionné que votre approche était basée sur les émotions, sur une stratégie. On parle ici de mental, ouais, c'est bien correct absolument. Et puis il y a encore un autre aspect qui est le spirituel. Ouais.
1: Et donc les, les, les croyances, euh, moi j'ai dit que j'ai découvert ça euh, peut-être vers mes 40 ans, j'en ai 51 aujourd'hui, donc ce n'est pas si vieux que ça. On les euh, comment mais Écoutez, je peux vous donner des exemples. J'étais avec un client il y a un an et un mois exactement, Société dans le monde des médias. Et on fait tout un plan sur trois jours avec le, le patron, vraiment un plan de développement à cinq ans. Un truc mmh. vraiment de furieux, c'est fantastique et d'ailleurs ils sont en train de le mettre en place. Et je me rends compte qu'il y a un problème. Et je ne parviens pas à identifier, et c'est finalement pendant le deuxième jour, que je comprends qu'en fait tout ce qu'on est en train de faire, fondamentalement, le patron en face de moi, il est bloqué. Et qu'il ne croit pas que c'est possible. Et en fait, il était bloqué par une croyance très simple, c'est que lui avait en tête que pour faire ça, il fallait d'abord avoir, on avait identifié d'ailleurs 6 millions d'euros pour faire ce, ces différents projets. Et que pour avoir ça, il allait forcément devoir vendre son âme au diable, c'est-à-dire... Avoir des nouveaux actionnaires, se faire diluer, perdre le contrôle. Il avait déjà fait tout dans sa tête. Alors que fondamentalement, ce n'était absolument pas nécessaire. Et donc, on a fait d'ailleurs un plan concret là-dessus. Et donc ces... la on... croyance qui le bloquait, on l'a changée. Mmh. Et cette croyance qui était « il faut d'abord avoir du pognon pour ensuite faire un beau business », c'est devenu « mais pour les bons projets, il y a plein d'argent. Ce n'est vraiment pas difficile d'en trouver. » Et quand il s'est approprié cette croyance-là, c'est quasiment une reprogrammation. Et tout a changé. Et l'énergie qu'il a mise dans le plan a été totalement différente. Et là, on passe dans l'action mm -hmm. qui est le quatrième focus. Évidemment. Il -hmm. était bloqué par des croyances bloquantes. Et alors, il y a aussi des croyances boostantes, évidemment. Il y a des gens qui ont des croyances incroyablement utiles. Et donc, nous, ce qu'on aime bien voir, c'est quelles sont les croyances utiles qui vont vous aider, quelles sont les croyances qui vont vous bloquer, qui vont freiner. Et celles là il faut travailler dessus. Parce qu'autrement, on ferait le plus beau plan du monde. Vous allez mettre même toutes les émotions que vous voulez. Si vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Il y a des gens qui croient que quand on, on réussit un business, qu'on a de l'argent, etc., c'est moche. Ah oui, mais quand vous croyez ça et qu'on vous a inculqué ça depuis tout petit et qu'on vous a dit que les gens qui ont du pognon, ils sont forcément malhonnêtes. Il y a un et truc vous qui vous bloque ces, et vous
2: ne parviendrez barrières... pas passer au-dessus. Pardon oui. Vous levez ces barrières à, à force de discussion, à force de... de... Ça ne doit pas être évident, C'est qu'on dans le subliminal, contre... en oui, fait. De... L'éducation, ah, c'est
0: subliminal il y a, aussi. Il y a des
1: étapes qui sont assez connues on n'invente rien Donc, euh, ce sont des processus qui sont relativement connus, qui passent par l'identification, donc la prise de conscience. Mm -hmm. Ensuite, la volonté de changer euh, cette croyance, se rendre compte qu'elle n'est pas et qu'il y en a d'autres, que ce n'est pas une vérité, puisqu'il y en a d'autres qui pensent le contraire et qui, qui, qui n'ont pas forcément tort. Donc, en fait, on peut reprogrammer ça, et ça, c'est la, la troisième phase, c'est reprogrammer. Et reprogrammer, ça, c'est un travail qu'on fait, il y a plusieurs techniques, qui permettent vraiment à la personne de mettre en place la bonne croyance et de se l'approprier. Évidemment que ça change fondamentalement les choses, l'énergie derrière.
2: Aujourd'hui, vous vous présentez comment par rapport aux clients sur votre site, je pense, il est mis Essence, amener votre entreprise qui fonctionne vers une entreprise qui, qui cartonne, qui cartonne. Vous êtes expression. coach, oui. Alors Très.
1: on n'est pas, pas forcément coach, donc nous on ne se présente pas comme des coachs, voilà. puisque nous on est vraiment des consultants au sens qu'on vient aider le patron. Il y a notamment, à certains moments, il est parfois utile d'avoir du vrai coaching. Donc mmh. j'ai mmh. des gens qui travaillent pour moi qui sont patrons et coach. Ok, vous êtes entouré d'experts. Oui, et donc ça, c'est vraiment du coaching à ce moment-là. Ça peut être utile. Par exemple, ça peut être un problème bloquant, qu'il faut vraiment plus de temps pour débloquer. Ça peut être plein de choses et qui touche vraiment au coaching. Il faut vraiment au niveau personnel que ces gens évoluent. Dans ce cas-là, pendant une phase très limitée en temps, en quelques mois, on va travailler sur ces phases-là. Mais ça, c'est vraiment qu'un élément qui est au service d'une approche projet. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on définit avec les clients, en général sur une période de trois jours quand on commence, on fait sur une période de trois jours le plan d'alignement stratégique, les tactiques de croissance qui vont vraiment aider l'entreprise spécifiquement. Et puis derrière, carrément un plan. Et au bout de trois jours, on a un plan avec les projets stratégiques et qu'on va suivre derrière avec eux. Et on va les aider mois après mois à avancer dans tous leurs projets stratégiques et donc qui vont créer le changement. Depuis quand vous existez Alors, Essence, comme on la connaît aujourd'hui, en fait depuis début 2013, mon association avec Pierre Sornin, Pierre avait déjà lancé une activité sous le nom Essence depuis 2006, qui était une activité sans doute plus orientée vers amener de la joie et des résultats. Donc déjà, des résultats et de la joie. Moi, je suis plus arrivé avec l'idée de la croissance, les bases solides et, le, mmh. et, et la croissance rapide. Et finalement, on s'est très vite retrouvés sur l'idée de dire on va aider les entreprises mmh. qui fonctionnent. Votre approche est, est, est
2: similaire à Pierre Sornin et vous, où vous avez chacun vos particularités, où vous vous dites, bah, tiens, par rapport à ce client-là, tu seras plus efficace, accompagne-le mmh.
1: On a, on, a une méthode qui est, on a une méthode, et cette méthode se décline dans toute une série d'outils.
2: La méthode essence.
1: C'est une méthode essence. Et on, cette, cette méthode, on peut la dérouler tous les deux. On a des sensibilités différentes. Oui. Et donc, effectivement... On a des patrons dont on détecte que la complémentarité sera meilleure avec lui ou avec moi ou avec une autre personne de l'équipe. C'est tout et, à fait voilà.
2: indispensable, si, si, si vous-même avez ouais. à cœur, de tenir vraiment toute la partie émotion. Euh, Par exemple, et, oui. donc on a
1: des patrons qui sont extrêmement forts dans l'action, dans, dans y aller avec les tripes, etc., très forts là-dedans, et qui manquent vraiment d'une dimension forte sur la partie réflexion, stratégie, organisation, structure. Ça vous surprendra peut-être mais ça, c'est plutôt alors chez moi que ça va venir, puisque c'est plutôt ma partie. Vous voyez, je suis moins dans l'émotion que vous ne pensez, mmh. même si évidemment j'ai appris tout oui, ça aussi. Oui. Mais, mais naturellement, moi, je suis vraiment quelqu'un de structurant et, et qui va être très bon dans la planification, la réflexion, etc. Et donc, j'aiderai beaucoup des gens qui sont naturellement dans l'action. À l'inverse. Pierre, c'est vraiment quelqu'un d'action, de vitesse, euh, et, et qui est dans son ouais. business précédent, puisqu'il a eu lui aussi un business, qu'il a fait grandir pendant des années avant de, 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 de créer SNS en 2006, eh bien, il, est, il était là-dedans. Et donc lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très utile quand un patron est parfois un peu lent, un peu en train de réfléchir, on n'a jamais fini de réfléchir, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau, c'est jamais assez parfait. Et là, il y a besoin parfois d'un vrai coup de boost et ça joue <rire> beaucoup dans la relation. Et donc, on essaie de détecter un petit peu à quoi carburent ouais. les gens et de faire la bonne association aussi avec nous.
2: Au niveau, euh, justement, des patrons euh, qui, qui doivent, à mon avis, être très sensibles à la garantie de résultat. Mmh. Vous ne garantissez pas ce résultat, plutôt une garantie de moyens.
1: Oui. Alors, la garantie de résultat, c'est un, un, grand, un grand point. D'abord, nous, on n'est pas maître du tout. Donc, D'abord, on dit toujours, nous, on n'a pas la vérité, on n'est pas la Bible. On est là pour venir faire du partage d'expériences, du partage de tas de choses qu'on a apprises, et vraiment essayer d'implémenter des choses, une vraie méthode qui fonctionne. Mais évidemment, c'est encore toujours le patron qui va, oui ou non, à un moment donné, met le paquet ou pas, en Son énergie, sa propre énergie. Oui. Et bien entendu qu'il y a toujours, euh, la, 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 au départ, personne ne sait jusqu'où ça va aller. Très difficile, donc, un, déjà de définir même les objectifs, puisqu'à la limite, on va le faire avec lui. Et, de, et derrière, quand on a défini l'objectif... La vitesse à laquelle il va y aller, l'intensité, etc. Bien sûr qu'on va l'aider à travailler là-dessus, mais c'est sûr que dans une entreprise, ça va aller plus ou moins vite. Mais par contre, dans la durée, pour vous répondre quand même, on a, dans certains cas, on le fait. Dans certains cas, on a, mais après, un client qu'on connaît, on définit des objectifs plus précis, et là, on fait des, du success-fi.
2: On est là, on arrivera là-bas
1: Ouais. Ça. Okay. Et un partage de revenus carrément. Donc là, on, on réduit nos revenus, nos, nos honoraires, et on augmente par un success-fi, qui évidemment, quand même, gagner oui. plus.
2: Oui. Si oui. Non, sûr.
0: Et on a plusieurs clients. Dans cette euh, idée, on va faire une petite parenthèse sur un élément qui me semble important. Oui. Il y a le facteur humain, c'est-à-dire que la petite fourmi dans l'entreprise voit son patron qui peut être très haut dans une grande structure. Mmh. Dans une petite structure, c'est très proche, c'est familial parfois. Mmh. Vous avez mentionné que vous avez deux types de clients différents, voire trois types de clients différents. Et donc, ce facteur explose en évidence. La petite structure familiale où la communication passe facilement, où le facteur humain peut être managé facilement. Et la grande structure, ou moins facilement, Et la grande structure où on a le, le, oui. le top, euh, le CIO qui a une vision, une stratégie qui est peut-être aussi influencée par des, des effets de, de bon sens et de mode, par exemple l'agilité ou des choses comme ça, qui va en parler. Mmh, mmh. Et puis au niveau de la petite fourmi euh, ouvrière il y a peut-être parfois des décalages parce que si elle est démotivée ou si elle n'a pas l'énergie suffisante et s'il y a un écart entre la vision CEO et fourmi, ouais. pour reprendre ma métaphore, il y a une problématique. Alors vous, vous avez tout... travaillé jusqu'où
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle... Alors d'abord, on a évidemment trois catégorisées dans trois tailles de clients. Mais bon, c'est logique. À côté de ça, vous avez la boîte familiale, donc dans toutes les tailles. Vous avez des boîtes où le patron, c'est un professionnel qui a été engagé, salarié pour faire grandir la boîte. Et vous avez des entrepreneurs pur jus. Donc, ça, c'est aussi ah ouais. trois types de patrons. Trois types de profils. Et donc, on a trois types de taille et trois types de patrons. Bon. Maintenant, dans tous les cas, ce qu'on fait dans notre méthode, je vous parlais tout à l'heure des trois premiers jours de lancement classiquement dans le projet. Eh bien, typiquement, ce qu'on fait là, c'est aligner des projets stratégiques qui, en fait, sont pensés au départ... Pour aligner le sens de l'entreprise, qui est défini pendant la première journée, on réfléchit au sens, mais le sens ça va très loin, on n'a pas le temps ici, c'est quelque chose de très profond. Le sens de l'entreprise, jusque dans les KPI de chacun. Mmh. Et donc, ça veut dire que toute la stratégie est bâtie pour que chacune des choses qu'on va demander, même dans les plus petites tâches d'une entreprise, où on va donner un KPI à quelqu'un dans un hall d'entreposage, dans, un, dans, un, dans, 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 dans du transport, de la logistique, dans de la finance ou ailleurs... Chacun de ces KPI va être lié au sens de l'entreprise. Et donc, on donne un sens à tout ce qu'on fait jusqu'en bas. Il y a un alignement et prend. Donc, une est cohérence, une... ouais, donc cet
0: alignement okay, va
1: là. Il prend plus ou moins de temps. Ça peut prendre quelques semaines dans des boîtes plus petites. Ça peut prendre plus de temps dans des boîtes plus grandes parce qu'il y a plus d'étages. Mais, Mais l'idée, c'est que dès le départ, on va tout concevoir pour descendre ces KPI en les alignant toujours au sens. Et donc, toujours... il y a toujours un pourquoi. Pourquoi on fait ça et on peut toujours aller motiver quelqu'un, tout en bas de la chaîne, en disant, mais si tu fais ça, ça aide toute l'entreprise, parce que et, et on peut réexpliquer tout le pourquoi. Ça a l'air de rien, mais ça change tout, parce que l'énergie dans le plan, elle passe par là.
0: Mais le CEO, qui est dans une grande entreprise de, de plus de 10 000 personnes, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas besoin d'ambassadeur qui, qui soit aussi en dialogue avec vous en tant que consultant pour être... Le bon intermédiaire, parce que le CO tout seul ne peut pas influer une telle énergie jusqu'à la plus petite
1: fourmi. C'est pour ça qu'on travaille en deuxième couche avec les comités de direction dans les grandes entreprises. Donc mmh. systématiquement, on a travaillé tous les mois avec le comité de direction. Certains créent des comités de croissance, des comités en, en fonction des plans qu'on met en place. Et on travaille avec eux tous les mois pour vraiment faire en sorte qu'on avance là-dessus. Et puis on descend éventuellement dans les couches supérieures. Le week-end passé, mon associé Pierre était pendant cinq jours avec une entreprise assez connue, de, de la région en tout cas, avec les 13 personnes qui constituent en fait le N, les quelques N-1 et n 2 sont allés pendant 5 jours complètement ressourcer le, le plan d'entreprise et retrouver vraiment les racines pour redynamiser jusqu'à déjà au N-2. Après, eux feront le travail qui suivra derrière.
2: Il faut absolument qu'on parle d'un programme que vous avez mis sur pied euh, qui s'appelle « Les clés du succès ». Donc C'est un programme que vous proposez à, à tous les types euh, d'entreprises, que ça soit de l'indépendant. Là, on vise à... vraiment
1: les plus petites entreprises, donc les très petites hein, entreprises où on situe en dessous de 10 personnes. Ça peut être des bureaux comptables, des bureaux de chasseurs de têtes, mmh. etc. Ça, ça peut être aussi des bouchers, ça peut être des, 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 des médecins, des bureaux d'avocats de petite taille et qui se disent… Ah, oh, ça fait des années qu'on essaie des trucs et ça marche pas. Pourquoi est-ce les gens ne donnent pas plus d'énergie Pourquoi je n'y arrive pas Il y a beaucoup de gens, on voit, et qui, et qui vivent ça et qui, et qui se disent mais à quoi je vais arriver J'arrive pas à réaliser ma, mes, mes objectifs. Moi, je n'ai pas le succès que je mérite et que je vois et que je, je n'ai pas. Bon, et là nous on dit ben il y a quelque chose à changer. Et le quelque chose a changé, il est dans, ça vous étonnera plus maintenant, dans les trois dimensions. C'est certainement au niveau des plans et de ce que vous pourrez mettre en place, mais c'est aussi du sens que vous y donnez et de l'énergie que vous allez pouvoir y mettre. Et ça, pour ça, il faudra aller se connecter à ça. Mmh. Et puis c'est aussi euh, certainement euh, au niveau de tout ce qui vit en vous, de la personnalité que vous êtes, des, des croyances et des limites que vous avez. Et donc, par rapport à tout ça, on, on a conçu un programme de trois jours où on va vraiment aborder tout ça et donner aux gens toute une série d'outils qui vont faire qu'au bout des trois jours, et on a conceptualisé ce programme comme ça, en reprenant tous des modules qui fonctionnent aujourd'hui dans d'autres programmes, et ici si conçu pour des petites entreprises, voire même des gens qui voudraient se lancer, et donc on arrive à packager beaucoup de choses sur trois jours qui vont leur permettre de sortir avec des idées très claires de ce qu'ils ont vraiment envie de réaliser et, et de comment ils pourraient y arriver. Alors, je vois que c'est un événement que vous organisez pour la première fois, ou je me trompe Alors, comme ça, c'est la première fois. Et donc ça va se répéter est... Alors, l'idée, c'est de le répéter, bien sûr. Comme un peu tout ce qu'on fait, c'est vraiment de, 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 je dirais, packager ça comme un, un programme qu'on pourra demain aller faire à plein d'autres endroits et... Et il faut savoir que nous avons aujourd'hui, je vous ai parlé des projets, mais on a déjà aujourd'hui toute une série de formations, y compris de formations de groupes pour patrons. Et donc, moi, j'étais en janvier à Barcelone avec sept patrons. On a fait un travail incroyable en quatre jours. Et ces sept patrons sont sortis là avec les yeux euh, tout, tout brillants. Plein d'idées euh, très claires sur ce qu'ils allaient mettre en place pour faire grandir leur entreprise. Est -ce que on repart... Et donc là, on va le faire avec euh... les plus petits.
2: Excusez-moi. On repart avec des idées ou on repart aussi avec des outils, des les méthodes outils. Des
1: outils clairs, des objectifs, des méthodes à mettre en place, des choses qu'on compte on se dit, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi j'ai ai pas, ai vu pas vu pensé plus tôt Ça fait tellement tôt. de temps, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais compris ça. Dans nos formations, je vous parlais de, de formations comme celle que j'ai faite en janvier, un des patrons courtiers d'assurance depuis 20 ans m'a dit, dit au bout des 4 jours, m'a dit au bout des 4 jours, c'est incroyable. J'ai enfin compris ce que c'était d'être un patron. Je n'avais jamais compris.
2: En même temps, ce n'est pas quelque chose... Donc, il y a des tas de formations sur le, le leadership, le, le people management, mmh. les, les, les capacités à fédérer, encore, ça devient mmh, peut-être mmh, un mmh, peu plus mmh, rare. Mmh. Mais sur, sur, sur euh, le, le fait d'être un bon patron, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'IF. Je pense que c'est important quand même de pouvoir le transmettre et, et le fait de, de vous-même l'avoir été aussi est ouais. à mon avis une grande ouais. force.
1: Ouais. Mais le feedback qu'on reçoit, en tout cas... C'est que ce que ça rayonne, d'abord c'est très inspirant, les gens qui, qui viennent à ces événements sont vraiment, ils sortent de là avec vraiment une, une inspiration, et déjà rien que ça, ça donne de l'énergie. En plus ils sont avec beaucoup d'autres gens, donc il y, y a beaucoup de monde dans ce genre d'événement, et, et donc ça te crée beaucoup d'interactivité, c'est pas du tout de l'ex-cathédra, donc nous on fait certaines courtes présentations, mais derrière, on amène vraiment de, de, à la fois donc, des modèles, etc. Oui, bien sûr, mais derrière, beaucoup de, de, de travail entre eux, en groupe, parfois seul, des choses tout à fait étonnantes qui se passent dans ce genre de choses. Hein. Donc on, on, va, on, va, on va assez loin, et, et c'est, je crois, ce qui est assez original. Moi, je ne connais pas, j'ai jamais entendu personne faire ce qu'on fait dans ce type d'événement, j'ai jamais entendu.
0: Pourtant, il y a quand même des centaines bien et des centaines sûr. qui sont venus dans ce genre d'événement. Vous mentionnez ici que le public c'est clairement les TPE. Je vous Là, ai oui. bien compris. Là oui. Est-ce que j'ai vu aussi sur le site que vous faites des événements plus pour des CEO dans des grandes bien entreprises. Sûr. Ça se manifeste sous forme de dîner si j'ai bien vu. Ça depuis donc
1: ça alors les dîners ça c'est en fait pas vraiment la formation elle-même c'est dîner qu'on appelle des tables d'abondance de c'est ça ça c'est vraiment des choses où on met une vingtaine de patrons euh, autour d'une table mm -hmm. avec un bon repas bien sûr mais où on va aborder on, on va leur ouvrir l'esprit à un certain nombre de choses qui vont aimer ou pas et, euh, et plus si affinité. Et le plus affinité, bah statistiquement, il y en a évidemment quelques-uns qui après nous disent, tiens, mais ça, je dois quand même aller plus loin. Et puis, ça peut donner lieu à aller vraiment plus loin. Vous suscitez la curiosité
2: évidemment. et l'intérêt pour, euh, pour votre business. Évidemment. Ça
0: me mène à la deuxième remarque. Est-ce que le public euh, plus CEO de grosses sociétés se retrouve aussi dans ces soirées et est intéressé de venir apporter son expérience ou ses échanges Est-ce qu'il y a une demande de leur part de venir côtoyer les TPE et, et peut-être se reprendre diversité en écoutant d'autres personnes à d'autres niveaux Mais, mais,
1: mais ça, ça, on le fait, mais on le fait dans des événements pour des pour patrons ça. de cette taille-là. Et donc, on a, par exemple, le congrès des magiciens de succès. On avait 320 patrons euh, au mois de novembre. Et là, c'était des patrons de PME et de grandes entreprises et pendant une journée. Ce n'était pas trois jours, mais une journée complète. Et le feedback de ça, c'était vraiment... Euh, c'est incroyable d'abord d'avoir autant de patrons pendant une journée complète, qui soient dans une énergie pas possible jusqu'à la fin de la journée, et qui sortent de là en se disant « mais c'est dingue, j'ai jamais vécu un moment comme ça, j'ai appris des choses que j'avais jamais entendues avant », et où ils ont échangé avec plein d'autres gens de choses étonnantes. Et là c'est amusant de voir par contre un patron qui a 6000 personnes faire des exercices et des choses avec un, un, quelqu'un qui en a peut-être 30 et, et, et de voir comment ça, ça fonctionne et, et la, la richesse que tout le monde en retire. C'est riche pour qu'on le monde en Oui. Ouais. Ouais. Mais, donc, mais donc, on essaie de segmenter. Et c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment pour les très petits patrons. Mais très petits patrons deviendront grands. Et quand ils clair. seront grands,
0: ben on les invitera dans nos autres événements euh, où ils iront plus loin. On parle de plus en plus d'espaces coworking. Mm -hmm. On a des groupes qui sont très connus à Bruxelles, comme à Bruxelles. Ici, on est dans une logique qui a quand même des points de similitude avec cette approche, même si on a un autre niveau. Ouais, c'est sûrement un très Parce bon que point. C'est une source d'inspiration.
1: Euh, je ne sais pas si c'est une source d'inspiration, mais c'est en tout cas ce que ça m'inspire. C'est qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses où on peut progresser, nous. Ça me rassure. Donc, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas faites, plein de partenariats qu'on n'a pas noués, plein de choses qui peuvent faire que demain on touche plus de gens et qu'on grandit plus. Parce que quand on euh, vous écoute, c'est ce à quoi on pense, voilà, justement. Enfin, ils marchent super ça. bien dans leur
0: activité. Ouais. Enfin, ouais. c'est peut-être peu anticiper oh. les choses. Et mais c'est on a
1: comme clients des spin-offs universitaires, on mais a voilà, comme clients des gens cet comme aspect. ça. Mm -hmm. Donc oui, c'est sûr que ça pourrait avoir du sens dans, dans des espaces pareils. On n'a juste peut-être pas pris le temps mmh. ou mis l'énergie mmh. pour, pour aller, ouais, pour aller pour <rire> faire mmh. des partenaires avec tous ces gens. Mais il y a plein de choses à faire. Vous
2: êtes en train de dire, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, Essence, c'est qui C'est quoi Vous êtes donc combien on est,
1: Voilà, donc on a, on va dire, démarré sous cette forme-ci il y a deux ans, janvier 2013. Aujourd'hui, il y a neuf oui. hein, personnes dans, dans le projet, dont quatre personnes qui sont des patrons, ex-patrons d'entreprises ayant vraiment une belle expérience de réussite dans la croissance d'une entreprise de manière solide. D'une part, on a deux autres personnes qui sont vraiment des coachs, qui travaillent aussi avec nous sur un certain nombre de projets. Et puis le reste de l'équipe, c'est soit commercial, soit administratif. Donc c'est encore une toute petite équipe. On peut se faire plaisir en disant qu'elle est beaucoup plus grande qu'à deux ans, mais c'est encore une TPE. Et, et donc bien entendu, on a des ambitions d'aller beaucoup plus loin. Mais on accompagne déjà aujourd'hui plus de 80 clients et, et dans les formations de manière régulière. Et dans les formations, euh, quand on regarde sur année après année, on a plus de 500 personnes. Vous-même,
2: on disait au tout début de ce podcast, donc vous avez une formation en tant qu'ingénieur de gestion. de gestion. Comment est-ce que vous vous tenez maintenant euh, informé ou comment est-ce que vous vous formez On est entouré de pas mal de livres ici, donc oui. j'imagine que c'est une source
1: oui. enfin, un <rire> non négligeable ben Oui, merci Filigrane, c'est un de nos clients, donc on a un bon partenariat avec <rire> eux, oui. En fait, il y a deux choses. Donc, ça peut être bien sûr de la lecture, mais je crois que les, les, les deux choses qui peut-être ont le plus d'impact chez moi, et chez Pierre aussi d'ailleurs, mon, mon associé, c'est d'une part des formations. Donc, on va nous se former vous allez vous à l'étranger en général. C'est
2: important de, de préciser qu'il n'y a pas. Ouais. C'est pas que du feeling. Ah euh...
1: non, 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 non. Donc, un cliché euh... à un moment présent. Non, non, donc oui. à l'étranger, moi j'ai passé, et Pierre aussi, au moins 20 jours dans des formations en Espagne, en Malaisie, en Italie, et j'en oublie. D'une part. D'autre part, c'est certainement aussi, on apprend, figurez-vous, beaucoup avec nos clients. Et donc, c'est toujours très intéressant, ce sont aussi des patrons. Donc, mmh. évidemment qu'ils ont aussi des tas de choses à nous apprendre. C'est ça la beauté de ce métier, c'est qu'on apprend aussi avec nos clients. Et est-ce que, est que l'un va peut-être nous apporter là-bas en disant, tiens, ça c'est marrant, et on va peut-être pouvoir aller l'amener ailleurs ben, Il y a aussi cette espèce de cross-fertilisation, pour dire Déjà oui, la oui, variété oui. de maturité, de ah, oui. etc. Et donc oui. aussi ça, et donc je reconnais qu'on apprend aussi chez nos clients. Vous
2: avez une communication qui, qui est propre à vous et, et mmh. qu'on voit peu, je trouve, hein, personnellement. Ce genre de, en général, la communication qui cible les CEO, on parle de chiffres, de KPI, de, 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 de choses très objectives, mesurables, quantifiables, etc. C'est propre au bureau. C'est le fruit d'une création ici oui. en interne. Oh, ou... oui, 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 Parce oui, que même oui. votre
0: vidéo sur le site, hein, on, oui, on oui. le voit par les graphiques Excel. Hein, on a oui. des témoignages de personnes, non, non. Non. de patrons d'entreprise et ils oui. il re, il revoient un peu les, oui. les quatre les quatre axes.
1: Oui, ben bah oui, mais c'est là-dedans qu'on croit. Donc c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on véhicule. véhicule. Oui. Oui. Et, et d'ailleurs, on a aujourd'hui quelques produits spécifiques qui sont évidemment des, des, des projets d'accompagnement de, de patrons de grandes entreprises. Donc, de, donc là, on parle de grands comptes, c'est plus de 500 personnes jusqu'à 5 6 000. Et là, on dit « from soul to results ». Donc l'idée, c'est vraiment partir de créer une âme pour aller chercher le résultat. Donc on reste connecté au résultat, toujours mais on essaie d'amener une dimension qui, effectivement, n'est pas juste euh, la partie stratégie et tout le reste, sans l'oublier. Hein. Mmh, Parce que, évidemment, si on ne travaille que sur l'âme et l'énergie, c'est bien. Mais mmh. attendez, ça ne
0: suffit pas. Évidemment qu'il faut la stratégie. Non, d'ailleurs, il y, y a un passage où un patron dit, mais maintenant, je n'ai plus peur de dire que je veux gagner de l'argent. Oui. Ce n'est pas tabou. Oui. <rire> <Voilà>. Par exemple, <rire> ça, ça dit tout. Je pense. La beauté,
1: c'est que derrière, ça marche. Voilà.
2: <rire> Ce programme, Les clés du succès, aura lieu oh. du 24 au 26 avril. Vendredi, samedi, dimanche, trois journées euh, complètes. À l'Arsenal. Euh, à l'Arsenal, à Bruxelles. Toutes les informations sont ouais. sur votre site. Absolument, et on
1: peut s'inscrire sur le site. Il y a une modeste contribution quand même. Enfin bon, euh, en même temps, euh, tout à fait raisonnable, puisque je crois oui, qu'on faut de l'ordre de 500 euros pour trois jours, ce qui mmh. est euh, incroyable est quand on voit oui. le contenu qu'elle a
2: Peut-être, vous pouvez nous donner l'adresse les... de votre site
1: Alors, www, évidemment, es. Petit tiret, S-E-N-S-E, -E pour faire essence.eu. point e -U. Mille merci.
2: Merci, Étienne.
1: Merci à vous.
0: Et vous êtes le bienvenu au micro quand vous souhaitez de nouveau. Ah, merci. À bientôt. Au revoir. Podcast.